0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 자, 경제심화탐구 두 번째 시간, 외치 담당 오진석 아나운서가 준비를 해 오셨는데요. 네. 오늘은 어떤 주제인가요?
1: 아, 일단은 뭐, 세계가 아주 스펙터클한 2016년 보냈습니다. 네. 멋진 한 해였어요. 모두가 설마라고 했던 것들이 많은 부분에서 현실화가 실제로 됐죠 아, 대표적으로 뭐가 있죠
0: 브렉시트. 뭐, 브렉시트랑 또 빼놓을 수 없는 게 우리 트럼프 음.
1: 응 여러 가지가 있어요 할아버지. 아무튼 예두가지는 네. 네. 그동안 뭐 국제 정치계가 좌파와 우파로 나뉘었었잖아요 네. 뭐뉴스 보면 뭐 좌파 성향의 뭐 정부다 네. 이렇게 했었는데 이런 구분법을 다른 방향으로 바꾼 시작점이 됐다 고를 한해였다 이렇게 말할 수가 있는데요. 네. 이 좌파와 우파 정부라는 단어에서 개방 정부, 이제 폐쇄형 정부 요렇게 바꿔진다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 바로 뭐 경제 정책이나 군사 정책에서의 보호주의라든지 국수주의, 민족주의가 이제 크게 발현이 되기 시작한 건데
2: 반 세계화죠 이제 반 세계.
1: 그렇습니다. 네. 안티 글로벌라이제이션 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 이런 기운을 받아서 올해 2017년에는 많은 정치적 변화가 세계 각지에서 일어날 걸로 보입니다. 그래서 네. 저희가 뭐 경제 팟캐스트이긴 하나 이제 세계 변화를 좀 미리 만나보는 의미에서 어 올해 올해 있는 세계 각지의 선거를 좀 정리를 해 봤어요. 음, 좋아요. 네, 좋습니다. 이미 뭐 1월 1일자로 주인이 바뀐 곳이 한 군데 있어요. 어딜까요? 아니, 뭐
2: 이분, UN이죠, UN. 이분 때문에 뭐 지금 난리죠, 우리나라는?
1: 네, 오늘도 지금 난리예요뭐 네. 형인가요? 동생인가요? 음. 뭐 뉴욕 네, 연방 검찰이 지금 뭐 기소를 하고 난리가 난그분인데 네, 뇌물
0: 혐의라고 하죠. 뇌물
1: 스캔들이 났는데 음. 어, 이게 상당합니다. 어쨌든 간에 정치기구라고 하기에는 약간 무리가 있는 어, 지구촌의 연합체가 유럽 아 유럽이 국제연합, 유엔인데 반기문 총장의 퇴임과 함께 1월 1일자로 안토니오 구테헤스 총장이 이 시작을 했습니다. 그 주인공인데, 그렇죠? 어, 이 미스터 안토니오가 구대 어, 총장이에요. 네, 어, 제 포르투갈 총리고 이제 호날두구 출신이고요. 음, 호날두구. 사회당 출신이라서 약간 어, 사회 사회주의적 성향. 혹은 좌파적인 성향을 띠고 있고 유엔난민기구 고등판무관을 거쳐서 이렇게 총장에 선출됐습니다.
2: 네. 어그 참고로 이분이 그 이제 취임을 하기 전에 유엔을 네. 대대적으로 개혁을 하겠다라고 음. 반기문 사무총장 다음에 <웃음> 발언을 <웃음> 약간 좀 저격하는 듯한 느낌으로 했었어요. 어떻게 개혁이 됐지는 쪽 보면 이분이
1: 멘션 을 내놓은 것도 있는데 반총장이 대한민국 선거 대선에 나가는 것을 어 유엔 헌장 결의안에 음. 위배된다면서 막겠다라고 지금 발표를 한 상황이에요 음, 그렇죠. 그것이 사실 어 강제적인 그런 내용은 없으나 어할수 없도록 좀 하겠다라는 음. 내용을 담고 있어서 논란이 되고 있습니다 그렇죠. 어쨌든 간에 이 유엔 총장 같은 경우에는 지금 전부 3세계 국가들이 대부분 그래왔죠 대부분 네. 지금 그래오고 있는데 이번에도 포르투갈이 뭐 아주 3세계는 아닙니다만 그래도 개도국 출신들이 많이 어, 해왔 주류에서 하지는 않는다. 왜냐하면 어, 이것들은 항상 미국의 입김이라든지 강대국의 음. 입김을 어, 현실화시키기 좋은 대상들을 찾고 있다. 맞아요. 하지만 이번 사람은 좀 호락호락하지는 않을 음. 것으로 음. 생각이 됩니다. 그
2: 역대 유엔 사무총장들 제가 예전에 한번 찾아본 적이 있는데 최신 국가 중에서 음. 그래도 좀 선진국에 들어가는 국가가 스웨덴이랑 오스트리아 이 정도 이 정도고요. 대부분 이제 개발도상국 출신. 그쪽은 사실상
1: 해왔죠. 중립국에 가깝기 네. 때문에 어, 좀 의미가 없다고 보는데 반총장
2: 전 총장만 해도 그 코파아난 네 코피아난 그 코피아난이죠 코파레 코피아난 그 축구를 하도 봐서 <웃음> 가나 출신이셨죠 그렇습니다
1: 네. 개혁적인 논리로 지금 시작을 했고 유엔을 네. 좀 시작으로 보면 3월에는 마테오렌치 총리가 사임을 한 이탈리아의 조기 총선이 네. 있을 걸로 보이고요 예, 예. 3월 25일에는 송정은 아나운서가 유학을 다녀왔던 예. 아,
0: 유학까지 갔다 왔어요.
1: 폴란드.
2: 네, 그 유학은 아니고 뭐지 어학연수죠. 뭐, 예. 아,
1: 폴란드 아니고요. 네덜란드 네. 총선이 있습니다.
2: 지금 네덜란드 총리가 그 마르크 루트라고 합니다. 루트 네, 루 네, 지금 마르크 루트 총리인데 그 총선 이야기에 대해서는 예전에 이제 학과 선배들 을 만났는데 그 교수님도 있고. 네. 그 뭐좀좀 좀 이슈가 되고 있는 것 같아요. 네덜란드 같은 경우에는 그 굉장히 오랫 동안 그 이민자들을 받아온 나라예요. 어, 오랫동안 그 인도네시아를 지배한 경험도 있고 후리한
1: 나라지. 네, 그래서 어.
2: 상당히 좀 작은 미국 같은 느낌을 주는 나라였긴 한데 이게 또그 와중에 그 특히 이제 북아프리카 출신 모로코나 튀니지 출신 이 노동자들이나 이민자들에 대한 사회적인 불만이 제가 이제 갔던 2009년부터 굉장히 좀 많았습니다. 그래서 어 제가 그 당시에 그 학생들 같이 살던 학생들과 네. 얘기를 나누다가 니가 보기에는 네덜란드가 어떤 나라인 것 같냐 그랬더니 네 제가 어 딱히 떠오르는 말은 없지만 그래도 이 다른 나라 제3세계에서 온 사람들이 이민 오기는 상당히 좋은 나라인 것 아닌가 잘 보면 좀 약간 파라다이스 같은 느낌도 있다 그랬더니 전혀 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 그렇지 않다고 자기들은 지금 불만이 하늘을 찌르고 있다라는 음. 얘기를 했거든요 음. 이게 또몇 년에 걸쳐서 응축이 돼왔기 때문에 네덜란드 같은 경우에도 좀 우경화 쪽으로 우익 성향의 정부나 총리가 들어설 가능성이 저는 아주 높다고 좀 보고 있습니다. 네,
1: 그게 지금 논제, 논점이 제논 되고 있는 것이 네. 어, 유럽연합의 그 소속 국가들이 계속해서 네. 그 우경화 노선을 탈지 네. 가늠자가 될 걸로 보입니다. 그렇죠. 일단 여론조사에서 지금 앞서고 있는 자유당이 있는데 네. 자유당이 이름에서 정답입니다. 보듯이 네. 극우파 성향을 띄고 있어요. 네, 이게, 이게
2: 정식 명칭으로는 기독자유당일 거예요. 아마 그 네. 기독 라는 이름이 안에 들어가 있어요 네.
1: 넥시트라고 해서 네, 넥시트. 네덜란드의 EU탈퇴 그리고 네. 반이민자 정책을 내세우고 있는데 네. 총선 승리할 경우에 EU탈퇴와 국민투표하고 음. 나서 코란을 몰수하고 어, 이슬람 의상착용을 금지하겠다 네. 반이슬람적인 정책을 내세우고 있습니다 네. 현재 54%는 국민투표에 찬성을 하고 있고요 네. EU탈퇴를 음. 어, 이 중에서 48%가 찬성을 하고 있어요. 네. 어, 그래서 영국만큼이나 아마 시, 현실화가 되면 박빙이 좀 일어날 것 같다.
2: 네. 아마 좀 저도 그렇게 보입니다.
1: 네덜란드가 사실 그렇게 크지는 않은 나라입니다만, 네. 어, 굉장한 그 뭐랄까 유럽에서의 성향의 주도권을 잡는 그런.
2: 네. 그 약간 무슨 정책이나 이런 결정 방향들이 있을 때 캐스팅보트를 그렇죠. 많이 그, 주고 그 있는 그렇습니다. 나라예요 벨기에와. 벨기에와.
1: 네덜란드 축구를 네. 잘하는 나라이니만큼. 네. 그리고 인정을 해줘요.
2: 그 전체적으로 국민들의 성향이 굉장히 합리성을 추구를 많이 하는
1: 실용주의 나라죠. 네,
2: 국가기 때문에. 히딩크의 나라. 어, 결과가 어떻게 될지는 너무 저도 조금 모네요 아드보카트의 궁금하네요.
1: 나라. 네. 네. 아드보카트. 카스텔레나라. 그렇습니다. <웃음> 예. 어쨌든간에 그 이후에는 4월 23일에 프랑스의 음. 대선이 있어요. 어, 큰 일들이 많네요. 굉장히 큽니다. 올해는 엄청 많습니다. 작년에 프랑스는 프랑스와 올랑 대통령의 지지율이 음. 급락을 했습니다. 그렇죠. 4%까지 떨어졌는데 어, 아 이게 좀 얘기는 다른데 음. 탄핵 여론이 조성된 것까지는 음. 비슷합니다. 그런데 그 이유가 언론인들과의 대담집에 국가 비밀을 거기다가 포함을 시켰어요. 음. 그런 거에다가 또 경기침체에다가 실업률 대란 그 다음에 난리가 났던 것이 노동법 개정안을 내놨던 것 이게 프랑스 사람들이 너무 게으르다. 음. 그러면서 일을 좀더 해라 그래서 노동시간 연장 음. 이 법안을 통과시키려고 했기 때문에 난리가 나면서 그 당시에 그 유명한 그 짤방이 있지 않습니까? 날아오는 최루탄 가스통을 테니스 라켓으로 치는 프랑스 청년의 사진이 찍힌 적이 있는데 바로 이게 그 데모였습니다. 어쨌든 간에 어 1958년 이후에 네. 요 탄핵 여론 조성 이후에 에, 대통령 재선에 보통은 옛날에 뭐 프랑스 대통령들이 다 그랬지만 한 번씩은 미국처럼 더 해요. 음. 어지간하면 더 합니다. 음. 그런데 거의 60년 만에 재선에 불출마를 선언했고요. 덕분에 지지율은 35%까지 다시 올랐습니다. 음. 왜냐하면 지금 대선 후보들이 우파밖에 없어요. 음. 그런 그래, 상황에서 그랬었네요. 솔직하게 지가 잘못했다고 얘기를 하고 음. 국점에 전념하고 은퇴하겠다. 음. 이렇게 발표가 있으니까 이 좌파를 좋아하는 친구들, 음. 그런 지지자들이 어좀 결집을 시켰다. 그나마 결집을 35%까지 올랐다라고 파악이 됩니다. 예. 프랑스 대선 좀 보면요 중도 우파 성향의 프랑스 비용 비용 프랑스와 비용 공화당 후보가 있고요. 네. 극우 성향의 마린 르펜이라고 아, 있어요. 이분은 뉴스에 자주 나오죠에 FN이라고 국민 전선 대표가 네. 각축을 벌이고 있는데
2: 이 국민 전선을 제가 기억이 나는 게 그. 프랑스 축구대표팀 같은 경우에는 네. 거의 흑인 아프리카 대표팀이 아닐까 싶을 정도로 흑인 선수들이 많습니다. 네. 대부분을 차지하고
1: 옛날부터 있죠. 옛날부터 네. 거의 뭐 다흑형들이에요. 네. 그 아, 흑형이라고 하면 안 된다고 했지.
2: 흑인들이 많아지면서 우승도 하고 그랬잖아요. 네. 이 대표팀에 대해서 정말 딴지를 엄청나게 걸고 넘어졌던 그런 정당으로 저는 기억을 해요. 이게 무슨 프랑스 대표팀이냐, 프리카 대표팀이지 이러면서 엄청 좀 약간 좀 인종차별적인 말도 서슴치 않고 했던. 그냥 막말의 왕입니다. 정도.
1: 트럼프를 능가하는 사람 이 네, 거의 그 정도예요. 마린 네. 르펜이라고 볼수 있는데 현실적으로는 이 이민자 반대, 그러니까 EU 탈퇴를 주장하는 마린 르펜의 대선 승리 가능성이 음. 뭐 여론전에서는 승리하고 있다라고 얘기하지만 어, 르몽드라든지 좀 정론지들을 보면은 아주 많지는 않다라고 현식, 현재까지는 직현 보고 있는데 음... 어, 문제는 6월에 실시가 돼요. 4월에 대선이 있고 6월에 네. 총선이 있어요. 총선에서는 마린느 벤의 FN이 승리할 가능성이 높다라고 보이고 있어요. 그러니까 아무리 뭐 중도성향의 대통령이 나와도 음... 사실 의회가 협조를 안 하면 의회가 대통령을 끌고 가는 그런 쥐고 흔드는 상황이 오잖아요. 그렇겠네요. 그렇게 될수 있다고 보고 있고 어 며칠 전에 그 비정상 회담을 보니까 네. JTBC에 요 네. 얘기를 하더라고요. 마리누 밴에 대한 젊은이들의 지지층이 굉장히 집결하고 있다. 아, 그래요? 그래서 음. 어떻게 될지 모릅니다.
0: 트럼프처럼 트럼프 될 수도 있겠는데.
1: 그럴 그래서 수도 있겠네요. 정말 될 수도 있다라고 해서 이미 우리가
2: 한번 봐왔기 때문에. 예예.
1: 예. 그 트럼프가 된 이후에 프랑스에서도 우리도 한번 뒤집어 엎어야 된다. 프랑스가 음. 너무 호구짓을 많이 했다. 요런 여론들이. 축구도 못하지 않냐 느요런 여론들이 조성이 되고 있다고 합니다. 그렇군요. 네, 그리고 5월에 4월에는 프랑스가 있고 5월에는 세르비아로 넘어가는데 음. 5월에 세르비아가 대선이 있고요. 아르메니아에서는 총선이 있습니다. 네. 어 세르비아와 아르메니아는 축구로 따지면 중진국이죠. 적당히 잘합니다. 네, 그렇죠. 네. 네, 또 노르웨이가 9월 11일에 총선이 있는데 네. 사실 뭐이세 국은 미안하지만. 저희 관심 바뀌고요. 예. 알아서 잘 하시고요. 축하드리고요. 저희가 궁금한 거는 사실 여기보다는 독일입니다. 네. 독일로 싹 넘어가면 은안겔라 메르켈 총리가 과연 네 번째 임기를 하느냐 마느냐의 문제가 지금 엄청나게 걸려있습니다. 그렇죠. 메르켈 총리는 이제 유럽 주요 국가 중에서 유일하게 남은 자유주의 성향의 대권주자다라고 네. 볼 수가 있는데요. 네. 프랑스와 올랑드 그리고 맨날 그 AP 저희가 이제 회사에서 다말기를 보면은 프랑스와 올랑드랑, 고든 브라운이라 그 다음에 했던, 아 저기, 뭐 영국 총리가 누구였죠? 누구지? 갑자기 까먹었다.
0: 얼굴만 생각나지 어, 네.
1: 그분 얼굴. 잘생긴 분? 갑자기, 아, 맨날 아, 말해놓고 까먹네. 그러니까.
2: 아 생활하면 얘기하죠. 네, 영국
1: 총리랑 이렇게 여러분이 있으, 그 그림만 되게 익숙한데. 네. 지금 다 잘리고. 그렇죠. 이분만 남았습니다. 음. 그래서 마지막 주자다, 마지막 보루다, 최후의 보루다라는 표현을 한국 언론에서 쓰고 있는데 아마도 번역을 요란하게 했기 때문이라고 보여지고요. 네. 예. 뭐메리켈 총리는 난민을 포용하고 유럽을 하나로 묶게 하자 요런메리켈의 리더십을 주요 공약으로 내세우고 있는데 네네. 최근에는 외부 환경에 의해서 그러니까 다른 국가들의 어이유 탈퇴 음. 혹은 다른 국가들의 대선 상황들에 의해서 또한 자국에서의 테러, 요런 음. 것, 요런 것들에 의해 흔들리고 있습니다. 현재로서는 근데 메리켈이 다시 할 가능성은 높다. 음. 그 얼마 전에 그 기자회견할 때 메리켈이 닭이 나가겠다고 하니까 한 기자가 손 들고 질문을 할때 그만하지 않겠냐라고 소리친 적 있죠?
2: 아, 네네. 네.
1: 그 영상을 많이들 보셨을 텐데 그럼에도 불구하고 아마도 메리켈이 또한번 해먹지 않을까라고 생각을 합니다. 이 앞서서 그, 왜냐면은, 메르켈 총리가 속한 당이 기독민주당이에요. 네. 민주당이라고 부르는데, 연정 중인 정당이 있는데, 여기는 기독사회당입니다. 음. 민주당과 사회당이 난민정책에 거의 합의를 했습니다. 앞서서 메르켈이 연임을 못할 수도 있다라고 얘기를 많이 들어왔던 이유는, 그, 기독민, 기독사회당이 20만 명으로 난민을 상한하자. 상한제를 하자. 이런 식으로 제안을 했고 이거를안 해주면 우리 안 함. 연정 안 하겠다. 이렇게 나왔기 때문에 압박을 했었는데 사실상 요거 없던 일로 지금 거의 돌아가고 있기 때문에 그렇군요. 아마도 메르켈이 스스로 난민 수용 규모를 스스로 조절을 해서 지지율을 음. 유지를 잘 하고 있는 것 같습니다. 현재 메르켈의 투표 지지율은 52%로 나타나고 있는데 예. 박근혜 대통령의 지지율과 같았죠? 그러네요. 대선 때. 네. 어 다만 베를린 시장에 있던 이 어, 일어났던 트럭 테러, 음. 아, 그 덤프트럭이 엄청나게 큰 트럭이 시장을 그냥 크리스마스 때 밀고 지나갔어요. 이, 이후에 이 반난민, 독일 이익 우선이라는 약간 영국스러운, 음. 고유 UK스러운 지금 여론들이 많이 생긴 것들이 부담으로 작용을 독일 하고 독일인
2: 이 우선이겠죠? 그렇습니다.
1: 독일인. 독일인 우선입니다. 축구부터 다시 잘하시기 바라고요. <웃음> 원래 잘해요. 잘합니다. 자 이제 뭐 조금 조금 이제 아시아로 다시 와볼게요. 네. 이란에서 5월 19일에 선거가 대선이 아, 있어요.
2: 오가 참. 국제적으로 이 대선이나 총선이 참 많네요. 그러고
1: 보니까. 12년도, 13년도에도 항상 이랬었어요 음. 12년도, 13년도 그 주기가 맞 그러네요. 네, 지금 딱 맞아 떨어지는 됐으니까. 때고 음. 이제 우리나라가 좀 빗나가는 것은 다른 나라들은 총선과 대선은 거의 같이 해.
2: 어, 그렇죠. 우리는 근데 2년, 2년의 차이가 있죠.
1: 우리는 음. 정말 멀게는 정말 4년까지 벌어지고 음. 가까이는 1년 정도 차이가 나고 그렇죠, 이렇게 되기 그렇죠. 때문에 아그것도좀 합칠 필요가 있지 않나라는 생각이 음. 드는. 데 어쨌든간에. 이란에서 5월 19일에 대통령 선거가 있는데요. 여기가 굉장히 중요합니다. 네. 이란이 왜 중요하냐. 오바마가 만들어 놓은 이란과의 핵 합의. 음. 핵 사찰에 이어서 핵 증거가 없다. 그리고, 어, 그것에 대해서 포기를 하겠다라고 이제 모든 것을 수용하면서, 어, 이란이 완전 물러서, 서면서 오바마 지지율이 급등을 했었는데, 과연 이게 트럼프 정권에서 유지가 될 것인가. 어. 오바마의 주요한 성과 중 하나가 이란이고 두 네. 번째 성과가 쿠바고 세 번째 성과를 이루려다가 김정은이 말을 안 들어서 망했죠? 예. 네. 고건데 어쨌든 간에 트럼프 정권이 이란을 내비둘 것인가 라는 문제인데요. 하산 로한이라는 대통령이 온건팝니다 그전에는 음. 그, 그 아흐메무드? 굉장히 그 어려운 뉴스 맞나요? 아흐메무드 아흐... 많이 높던 맞는 거 같아요. 이름이 굉장히 한 여섯 글자 되는 분인데 이분이 추억 강경파였고 그 클래식한 이란의 완전 그 원리주의적인 성향을 띠던 사람인데 네. 이 사람의 정권이 대선에서 2013년 대선에서 이길 걸로 보여졌다가 난데없이 하산 로하니가 이겨서 지금의 이란이 정국이 이렇게 된 거예요. 예. Yeah. 근데 그것도 예측 밖으로 승리한 를 거였습니다. 그런데 이번에 과연 이 사람이 예측밖에 승리를 또 거둘 수 있을 것인가 는 어려울 수가 있어요. 왜냐하면 핵합의로 미국과 서방 세계 경제 제재가 풀렸어요. 그런데 이란 경제는 전혀 나아지지 않고 있습니다. 현재 달러 대비 가치가 그 이란의 아 어, 이란의 그 지폐 화폐 가치가 역대 최저치예요. 그러니까 수입하는 물가가 너무 올랐고. 굉장히 인플레이션이 지금 막 요동을 치고 있는 상황에서 국제유가 감산 조치 속에서 이란만 살짝 올렸는데 과연 이걸로 이란이 옛날 70년대의 영광을 찾을 수 있을 것이라는 회의감이 들고 있다는 얘기죠. 어,
2: 아니 그 요즘 이란 젊은이들 보면은 이 온건파인 대통령이 집권을 해서 그런지 그 이제 여자들도 히잡을 좀 벗고. 좀말 그대로 약간 좀 자유스러운 그런 분위기의 젊은이들의 사진들을 제가 꽤 많이 봐왔거든요. 네. 그래서 이제 뭐그 이란 같은 경우에는 이슬람 혁명이 있기 전에는 굉장히 그 자유로운 국가 중에 하나였잖아요.
1: 굉장히 잘 나가고 그쵸. 첨단을 달리는 국가였어요.
2: 6, 70년대 이란의 사진을 보면은 굉장히 그 미국이나 영국 사람들처럼 세련되고. 그 정말
1: 50년대 60년대 네. 느낌은 쿠바와 더불어서 정말 문화가 폭발하는 그런 곳이었어요. 그리고
2: 또 이제 키들이 크고 이제 잘 생겼어요. 페르시아 민족이라. 그래가지고 이제 뭔가 딱히 겉보기가 좋았는데 이제 이슬람 혁명 이후에는 이제 폐쇄적, 인 대표적인 세계적인 국가가 됐는데 그래서 최근에는 그런 젊은이들의 사진을 보고 다시 이란이 좀 예전의 느낌으로 가는 게 아니냐 이런 얘기도 있었는데 또 예, 막상 얘기를 들어보니까 또 다르네요. 보니까. 그러니까 찾았어요. 음 누굽니까?
0: 마무드 아마디네자드
2: 맞아요. 아 맞아요.
1: 아마디제나, 아마디네자드. 아, 아흐, 아흐메무드는 네. 어디서 나온 거? 어쨌든 간에 트럼프가 이, 어 이란과의 핵합의 이 네? 오바마가 하산 로한이랑 했던 핵합의가 재앙이다 음. 라고 트위터부터 시작해서 연설을 많이 많이 해왔어요
0: 트럼프가 트위터를 엄청 좋아해
1: 엊그제는 메릴 스트립을 디스하는 거를한 세네 번에 걸쳐서 올렸더라고요 예. 어쨌든 간에 트럼프가 이 합의를 폐기할 수 있다 라는 예상이 많고 이란 사람들이 미국 합의가 아, 오바마에게 속은 것이다 라는 여론이 현재 형성이 되어 있기 때문에 네. 음. 그, 그 아마디네 아, 아마디네 자드 네. 맞죠? 네그 사람의 차라리 그때가 나왔다 우리는 자유가 없어도 그냥 음. 평화로웠다라는 음. 인식들이 분명히 존재합니다 왜냐하면 이란 사람들 자존심이 세잖아요 그렇지. 이란 축구 대표팀이 얼마나 자존심이 셉니까 아그 말도 안 되는 진짜요, 아자디 네. 스타디움에 말도 안 되는 캐스터석을 주는 것만 해도 본인들을 침범하는 외부 세력을 굉장히 극도로 꺼려하는 성향을 지니고 있다는 걸알수 있어요. 그런 상황에서 오바마와 서방세계 미국의 입김이 침투하는 이란 옛날에는 몰라도 90년대 2021세기에는 용납이 안될 수도 있다는 얘기죠. 음... 그래서 조금 더 다시 강경한 이란이 될 것인가에 대한 의문이 남고 사실 뭐 근데 무엇보다 뭐 세계가 아무리 대선하고 난리를 쳐도 제일 중요한 건 우리나라죠. 어, 우리나라죠.
0: 지금 쭉 들어보니까 뭐 유럽 쪽쭉 한번 살펴봐 주셨고 이란까지 봤는데 전반적으로 독일을 제외하고는 보수 성향. 음. 그렇죠? 음. 좀 폐쇄적인 음. 보호주의로 네, 보호무역주의로 이렇게 나아가고 있는 것 같은데 사실 우리나라는 지금 반대 상황이 그렇죠. 될 수도 있을 것 같아요. 그죠 그렇습니다. 네. 뭐... 어떻게 될까요?
1: 웃기는 건 우리나라가 만약에 대선을 해갖고 현재 지지율 1위인 그 문재인 후보가 문재인 전민 저기 대표 어가 당선이 되면은 미국과 또 아다리가 안 맞는 건데 항상 그래 왔어요. 미국에서 이제 보수 정권이 들어오면 한국에서는 진보 정권이 들어왔던 경험을 그렇죠. 갖고 있습니다.
2: 그래서 그렇죠. 뭐또 김대중 노무현 전 대통령 시대 때는 그 조지 W. 씨
1: 그렇습니다. 됐고. 그, 김대중 대통령과 노무현 대통령 때, 음. 그, 조지 W 아들부 씨. 아들부 시 했었는데, 노무현 대통령한테 그 W 부시가 미친 사람이라고 했다는, <웃음> 그, 그런 자서전을낸 적이 있잖아요. 그런 얘기가 나왔으면 참 아다리가 참 아다리라고 합니다. 그렇네요.
2: 지금까지 생각해 보면은. 예. 네.
1: 그런 얘기가 나왔었는데, 아, 문제는 이번 대선도 우리나라를 둘러싸고 이게 정책이라는 이슈. 예를 들어, 정말, 모르겠으나, 뭐, 하다 못해, 뭐, 이민자 정책, 하다 못해, 노동 정책, 뭐, 하다 못해, FTA 탈퇴 여부, 이런 거라도 좀 생각을 좀 했으면 좋겠는데, 음. 어, 전혀 그렇지 않죠. 지금 보면은 파워게임, 서로를 힐듣고헐듣고 서로의 과거를 들추면서, 네가 잘났니, 내가 잘났니, 이렇게 주도권 싸움만 엄청나게 하고 있는 선거가 될것 같은데, 네. 심지어 이번에는 누가 대통령이 당선이 되면, 그 인수위 구성하는 시간, 두 달도 없다고 하죠 바로 바로 그 정권을 잡고 바로 들어갑니다 예를 들어 4월에 됐다 그러면은 그날부터 시작 이렇게 되는 거예요 그렇죠. 그러니까
0: 준비 안된 사람을 쓰기가 좀 불안한 상황이기도 하고 맞아요. 요즘 좀 정책적 이슈로 두, 좀 뜨게 된게 그거잖아요 세종시로 청와대랑 음. 어, 정부 행정기관들 다 옮겨야 된다. 음. 뭐, 김문수랑 안희정이 손을 잡았대요. 보수와 음. 진보가 함께 손을 잡았다. 그래서 정책 합의, 막 이런 기사들 뜨고 하던데, 음, 지금 아직까지는 뭐 대통령 후보들의 뭐 정책 싸움이라기 보다는 그렇죠. 각 당에서 음. 어떻게 대선 후보를 결정 지을 거냐. 그 룰, 대선 경선 룰 가지고 지금 민주당은 막 논란이잖아요. 그렇죠.
1: 사실 미국 같은 경우는 선거가 언제 일어나기 일어나는 확정 날짜가 뭐 있긴 한데 네. 거의 (1년) 반 전부터 나는 어떻게 하겠다라는 뉘앙스 혹은 공약들을 계속해서 말하고 다닙니다 우리는 그런 것들이 있습니까 뭐 있죠. 없죠
0: 그리고 뭐 아직도 내가 언제 대통령 출마한다고 했냐 뭐 이렇게 확답을 하지 않고 음. 있는 분도 계시고 음,
1: 속속 빠져나가고
0: 네뭐청문에막 미꾸라지가 있는 건 아닌 것 같아요. <웃음>
1: 어쨌든 아, 잘 다들 봤습니다. 투표를 잘해야
0: 할 텐데요. 아마도
1: 그렇죠? 봄대 봄이 봄 되면 네. 꽃이 피고 혹은 꽃이 지기 시작할 때면 우리나라의 대통령이 바뀌어 있을지도 모른다는 생각이 듭니다.
2: 음, 그렇게 벚꽃, 되겠죠. 뭐. 음,
1: 박근혜 대통령의 목표 중 하나가 평창올림픽의 개회사를 하는 것이 목표라고 들었는데 아마도, 아, 아마도 아, 못할 수도 있다는 생각이 듭니다. 아까 우리,
2: 우리가 생각 안했던 영국 총리 이름이 생각났습니다. 데이비드 아, 네. 캐머런. 아 e r o n c a m 생 그래요. <웃음> 지금은 테레사 메이
0: a m 죠 r o n
2: Cameron. Cameron.
1: Cameron. Cameron. Cameron.
0: Cameron. Cameron. Cameron.
2: Cameron. 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 Cameron.
1: Cameron. 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 오늘의 2탄이네요 아 그러네요 <웃음> 한번 들어보겠습니다 잠시 후에 뵐게요